2: Hola a todos, bienvenidos. Este es el episodio número 73 de Te Escucho. Aquí estamos para compartir con ustedes, como todas las semanas, este encuentro donde los escuchamos y nos escuchan. Donde a partir de la escucha nos ponemos en el lugar de la otra persona para comprender mejor alguna situación, para mirarla desde otro lugar, para profundizar en algunos temas y para dedicarnos 30 minutos a nosotros, siempre necesarios. Recuerden que para dejar sus mensajes de voz lo pueden hacer en el WhatsApp más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968 y que siempre estamos en contacto. Lo podemos hacer a través de mis redes sociales como @bebione en Instagram o como juliobebione en Facebook y en Twitter y también en juliobebione.com donde tenemos una gran comunidad con contenido todos los días para compartir haciendo caminos, haciendo caminos. Es decir, usando cada mes para aprender algo diferente y profundizar en ese tema. Allí los esperamos en juliobevione.com. Vamos al primer mensaje de hoy. Te escucho.
1: Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Mi nombre es Rebeca este, y quería saber, bueno, en mi trabajo cómo poner límites, eh, tanto a mis jefes como a mis iguales, a mis compañeros. Eh, gracias.
2: Gracias a ti, Rebeca. Límites suele ser el gran aprendizaje que tenemos los seres humanos, no porque no sabemos ponerlos, sino porque tememos ponerlos por las consecuencias que esto puede traer. Digo, por ejemplo, ¿tú sabes cuándo decir que sí y cuándo decir que no? El problema no es que no lo sabemos. El problema, como tú le dices, es ponerlo. Entonces, entender por qué no nos animamos a poner límites nos va a llevar a la solución. Generalmente, y esto es en la experiencia más común que tenemos los seres humanos, cuando vamos a poner un límite, tememos a la consecuencia de ese límite. Por ejemplo, si tú esperabas, tú eres mi pareja, y tú esperabas que yo te dijera que sí, pero te voy a decir que no, y quiero decirte que no, pero tú esperas, sí. Me va a dar mucho miedo, por ejemplo, desde que te enojes hasta que me abandones, hasta quedar mal. A veces no tiene que ver con la respuesta que tú me vas a dar, sino quedar yo como malo. Los latinoamericanos, y digo esto porque todos quienes hablamos español compartimos una cultura, tenemos, tenemos todavía incorporado esta idea de que tenemos que ser buenos. Implica ser buenos no haciendo lo que sentimos bueno, sino lo que es bueno para ti. Y claro, es muy difícil poner límites cuando siento que lo que voy a hacer no va a ser bueno para ti. A veces ni siquiera lo sabemos de verdad, pero asumimos. En el trabajo pasa lo mismo. ¿Cuáles son los temores? Y aquí va mi, mi, eh, mi recomendación para que prestes atención en los próximos días acerca de poner límites. Primero asumiendo que ya sabes, los conoces, porque todos sabemos qué sí y qué no. Pero generalmente, por ejemplo, si fuera un... Eh, un jefe o alguien que está en un cargo más alto que el tuyo, es lógico que tu mente te diga, no se lo pongas. Porque si tú le dices que no vas a hacer eso que él quiere que hagas, seguramente te van a votar del trabajo. Bueno, no necesariamente es así. Quizás ese señor o esa señora que esté eh, a cargo de, de tu departamento, del lugar donde trabajas, también pueda tener una elección. No es poner límite lo que se nos dificulta. En todo caso, es elegir una manera posible de hacerlo. Digo, si quieres decir que no, puedes decir que no. El no puede estar acompañado de una explicación. El no puede estar acompañado del no gracias. El no puede estar acompañado de no en este momento. Cuando suavizas el límite que estás poniendo, la otra persona lo puede recibir. Pero claro, cuando se lo ponemos a veces por miedo a que no nos obedezcan, con una fortaleza que es como una pared, lo que hacemos es tirarle a la pared a esa persona. Y esa persona quizás sí se enoja. Pero cuando tenemos una explicación razonable o tenemos la certeza que lo que estamos diciendo es, es tan, está tan claro en nosotros que lo transmitimos con certeza, los límites son respetados. Hay una segunda parte de poner límites y es no porque lo pongas hoy, mañana lo van a seguir entendiendo. A veces tenemos que seguir poniendo límites con la misma persona hasta que realmente esa persona pueda entenderlo y no pasa porque comprenda lo que le estamos diciendo. Porque quizás se lo estamos diciendo en español y esa persona entiende español. Es más, se lo solemos decir tan claro que decimos, ¿cómo puede ser que si se lo dije clarito la semana pasada, él siga insistiendo con lo mismo? Los seres humanos no cambiamos tan rápido. Entonces, primero, reconoce cuáles son los límites que quieres poner. Segundo, hazlo de la manera más clara y más amorosa posible. Tercero, síguelo haciendo. A veces necesitas... Que después de 10 veces que le dices que no, la otra persona entienda que es no. Pero no te frustres si lo hiciste claro una vez y la otra persona no lo toma o en serio o no lo obedece. No todos tenemos los mismos tiempos. Y a veces, a nosotros, tener claro ese límite nos ha llevado varios años. Bueno, no esperemos que la otra persona, de una sola vez, en un solo instante, pueda comprender a lo que para nosotros ha sido, quizás, un trabajo de mucho tiempo. Y, y por último, y esto sí como una... una Recomendación que le va a agregar a esta, a esta conversación es, cuando ponemos límites, también educamos. A veces, en mi vida, cuando alguien me ha puesto límites, yo he entendido un límite que no conocía. Y que, por ejemplo, el que alguien me diga, no quiero ir a esta fiesta, y le pregunto por qué, y me dice, porque no siento ganas de ir. Para mí, por ejemplo, en ese caso, ha sido un reconocimiento de que todos tenemos derecho a decidir. Y además, esa persona estaba pensando en ella. Por lo tanto, para mí fue, en ese caso, un aprendizaje muy grande de cómo, cómo debemos cuidarnos y cuánto debemos valorar lo que sentimos. Entonces, también cuando tú le pongas límites a alguien, además de la incomodidad que en ese momento puedan producirle, a mediano plazo va a ser una forma de educarlos de que también ellos pueden poner esos límites. Porque, insisto, si hablamos español, pertenecemos a una cultura donde poner límites no está tan bien visto. Pero, claro, el sacrificio de no ponerlo ya tampoco tiene sentido a esta altura de la vida. Vamos a la próxima llamada. Te escucho.
1: Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
0: Hola Julio, soy Verónica Barosio de Monterrey, México. Y mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil volver a mí? ¿O me es tan difícil volver a mí y permanecer en la zona? Hay momentos en que me crea un caos mental y me es difícil permanecer.
2: Vero, gracias. Y saludos a toda la gente de México que nos pueda escuchar a través de la aplicación o también en vivo, de alguna manera. ¿no? Y para todos los mexicanos que están por el sur de la Florida que pueden sintonizar en vivo este show. Pero eh, lo que Vero nos dice, para ponerlo en, eh, claro con el resto de la audiencia, haciendo referencia a dos, de, dos títulos que yo he usado mucho entre mis libros y mis conferencias. Ella dice, ¿cómo puedo yo volver a la zona? Hace referencia a un libro que se llama Vivir en la Zona. Que fue mi primer libro en el que hablo de vivir conectados con nosotros mismos. Y de una conferencia que se llama Volver a mí, en la que hablo de eso. De que estamos demasiado perdidos en el entorno y tenemos que volver a nosotros. Su pregunta es, ¿por qué es tan difícil conectarnos con nosotros? Yo te diría, primero, porque no hemos aprendido a hacerlo. En el mundo donde vivimos, en el mundo físico, en el mundo de los cinco sentidos, todo lo que no se pueda... Tocar, ver, no le prestamos tanta atención. Y claro, cuando abrimos los ojos, es natural que nos entretengamos con lo que ocurre alrededor. De hecho, a veces he invitado a que algunas personas, por ejemplo, cierren los ojos y mediten, y se dicen, pero no veo nada. Claro que no ves nada, porque tus ojos no ven, pero te empiezas a ver a ti. Una vez estaba en una conferencia, esto fue en Maracaibo, en Venezuela, y el señor de la primera fila se había quedado dormido. Eh, y el problema no era que dormía, sino que roncaba y estaba un poco llamando la atención del resto del teatro. Entonces me acerqué al señor, lo toqué, se despertó y con la gracia que tiene la gente de Maracaibo me dijo, no estaba dormido. Le digo, ah no, me dijo, estaba mirando hacia adentro. Y me dio una gran respuesta, porque volver a mí es eso. Es animarnos en algún momento a despegarnos del entorno para mirarnos a nosotros. Por ejemplo, y aquí podría ser una tarea que te va a llevar a que esto sea posible. Todas estas cosas que haces por el mundo. Por ejemplo, si tienes hijos, le preguntas mi amor cómo te sientes. Si tienes un esposo, le preguntas mi amor qué necesitas. Bueno, anota todas estas cosas que haces como actos de amor por los demás y empieza también a hacértelas a ti. Por ejemplo, si te levantas por la mañana, estás muy pendiente de lo que todos necesitan, porque quizás eres la que está a cargo de la casa. En esa lista, inclúyete a tú, a ti y pregúntate, ¿qué es lo que yo necesito hoy? Esa es una manera de empezar efectivamente a conectarnos con esta idea que puede ser muy sutil de volver a nosotros, pero que se vuelve muy clara cuando tenemos un ejercicio que nos lleva hacia eso. Tener la disciplina de incluirnos en todo lo que vamos haciendo, en todas las conversaciones que tenemos con el mundo, también tenerlas con nosotros, eso va a hacer que sea efectivo. Eh, yo te diría que no es tan difícil lo que a veces nos sucede, es que tenemos demasiadas resistencias, o en todo caso, demasiadas tentaciones con lo externo. Por eso también es bueno crearse espacios, espacios reales, espacios físicos. En nuestra casa, un lugar donde podamos estar nosotros, eh, si vamos de viaje familiar y estamos varios días, darnos un ratito para nosotros. Aprender a darnos espacio y tiempo para nosotros hace que también estemos más en contacto con nuestra propia presencia. Es decir, no solamente con lo espiritual, sino con lo físico. Esta necesidad que tenemos de atendernos se revela cuando empezamos a darnos tiempo y espacio. En principio, esto nos va a ayudar a que poco a poco hagamos un camino de de autoconocimiento, que será más profundo, pero que necesita un tener una puerta de entrada real y esta puede ser una buena puerta. Otro fuerte abrazo. Te mandamos Vero hacia México, en Monterrey o donde sea que nos estén escuchando. Recuerden que no hay distancias. Este espacio a través de Actualidad Radio nos lleva a que estén donde estén, a la hora que estén, puedan estar conectados con nosotros tanto en actualidadradio.com, que es nuestro website, en Actualidad Media, que es la aplicación que pueden bajar a través de los podcasts que pueden encontrar allí o a través de nuestras redes sociales. Las mías propias, arroba Bebione, esto es en Instagram, o Julio Bebione en Facebook y Twitter. Escucha
1: si te conectas con
2: Julio Bebione. Aquí seguimos transitando nuestro encuentro de cada fin de semana a través de Actualidad Radio o también... A través de esta plataforma donde nos conectamos cualquier día de la semana, donde sea que nos escuchen, somos felices de estar conectados con ustedes. Nuestro número de WhatsApp para dejar su mensaje de voz, el más 1 824 6968 Más 1 824 6968 Vamos al próximo mensaje. Esta vez llegó a través de el WhatsApp, pero en forma escrita. Así que lo vamos a leer. Dice Rosana... Me encantó tu programa. Cada una de tus palabras son tan certeras. Muchas gracias, Rosana. Dice, espero verte en Nueva York algún día. Bueno, espero hacerlo pronto. Eh, ¿Saben que Nueva York es mi lugar favorito en el mundo? De hecho, le voy, voy a quitarle favorito. Es mi lugar en el mundo porque favoritos hay muchos, pero el lugar es el lugar. Así que siempre estaré pasando por allí, en el repertorio español, que es donde nos encontramos en Manhattan, en ese precioso teatro de Manhattan varias veces al año. Si quieren siempre tener información acerca de estos eventos, están en mi página, en juliobebione.com. Pero volvemos a ti, Rosana. Dice, eh, mi pregunta es cómo no repetir el mismo patrón al elegir a un hombre en tu vida. Porque ese miedo a fallar al conocer a alguien y esa ansiedad no me dejan ser feliz. Rosana, en el programa anterior, de alguna manera tocábamos este tema, porque imagino, es un tema que está prácticamente instalado en la vida de los seres humanos. Resulta que no solamente... Este, esta pareja o este marido se parece al anterior, sino que además se parece al primer novio que tuve y además se parece a mi papá. La razón es que la forma que aprendimos a amar, si no decidimos otra manera, la seguimos creando hacia adelante en el destino, en el tiempo. Por ejemplo, y te voy a dar solo, solo como ejemplo, esto puede que no sea tu vida, pero te va a servir para entender el proceso de cómo aprendemos a relacionarnos. Imaginemos que tu padre... Eh, que vivió contigo, trabajaba mucho. De hecho, estaba tan poco presente en tu casa porque él estaba tan ocupado de traer, por ejemplo, sustento, dinero a tu casa y trabajaba más de lo que él quería incluso, que tú lo sentías ausente. Y de hecho, venía de muy mal humor porque venía muy cansado. Entonces, tu madre, que pasaba el día en casa y, y tú veías como tu madre esperaba a tu padre, tu padre llegaba no solamente cansado, sino que llegaba muy tarde de trabajar pero llegaba tarde y se encontraba con tu mamá y quizás peleaban. Bueno, no sabíamos exactamente qué estaba pasando, pero la forma que percibiste, esta primera forma de amor que percibiste, que fue la de tus padres, fue quizás que los hombres no están tan comprometidos porque no estaban en casa y que de alguna manera maltrataban a sus seres queridos, que en este caso era tu madre. Esto es solo una percepción, pero esa primera percepción es de alguna manera la que se instala como referencia para las próximas relaciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo más normal en este caso es que empieces a buscar hombres que sean muy comprometidos y que sean muy amables, pero como tu herida tiene que ver con hombres que no se comprometen y con hombres que no son amables, quizás te casas, te acercas, creas relaciones con personas muy comprometidas y muy amables para descubrir que después no lo son. Y en realidad te diría algo que aún es más grave. Quizás ni siquiera llegues a ver a estos hombres, porque quizás solamente estás con estos hombres recreando la historia que viviste con tus padres. Por eso, una buena manera de empezar a entender el, el presente o el futuro, si queremos cambiar las relaciones, suele ser mirar hacia atrás. No para analizar lo que nos pasó, sino qué es lo que hemos aprendido. Y reconocer que eso que hemos aprendido y que consideramos valioso, verdadero o único, como única verdad, es lo que está creando nuestra vida. No es que los hombres son así y quisiera atraer otro tipo de hombre. Es que yo no he cambiado mi forma de ver la relación y sigo atrayendo, aunque diferentes hombres, la misma forma de relación. Darnos cuenta de esto no solamente es liberador, sino que de alguna manera limpia nuestro destino. Porque si no elegimos una manera diferente, aunque pasen los años, aunque cambiemos de marido, la vida va a seguir siendo más o menos igual. Es decir, la vida no cambia cuando cambiamos de geografía o de personas, sino nuestra vida cambia cuando decidimos elegirla de otra manera, elegir vivirla de otra manera. Esto es lo que yo llamo madurez. Esto es algo que generalmente los seres humanos, por naturaleza, alcanzan no más de los 60 o 70 años. La idea es que si a los 20 años podemos darnos cuenta, lo que nos queda por delante es una vida con mucha madurez y juventud física. Esa madurez la trae el alma y no necesitamos vivir tanto tiempo. Lo que necesitamos en todo caso es estar más atentos cuando nos pasan cosas, como te pasa a ti. Así que, Rosana, estoy seguro que esto te va a ayudar a abrir un poco más grande la mirada y darte cuenta que no son las relaciones, eres tú y no eres tú desde un lugar de culpa, sino eres tú desde un lugar de inconsciencia que no ha sabido darse cuenta que lo que estaba eligiendo no pasaba por elegir personas, sino por elegir desde un mismo lugar. De alguna manera, lo que hay que cambiar no es la pantalla, sino la película que estamos proyectando. Vamos a la próxima llamada. Te escucho. Te escucho con Julio Bevione.
1: Solo aquí, en Actualidad Radio. Querido Julio,
0: espero te encuentres muy bien, eh, te habla Liz Pire, soy tu seguidora desde Venezuela, ya ahora vivo aquí en, en Windermere, Florida, eh, te admiro mucho y, y quería hacerte esta pregunta, ¿tú crees en lo que has leído, lo que has sentido a través de la espiritualidad, que somos personas con un destino, somos predestinadas? Y de ser así, si existe en tu destino también una pareja como, como predeterminada. Eh, esa es mi pregunta, pues a veces he pensado que nuestro creador, Dios, eh, Él ha creado todo en pareja, pues los animales tienen pareja, todo esto, eh, quizás eh, pues desde nuestra concepción, ya tenemos un propósito, ya tenemos un fin para ejecutar una misión aquí en la tierra y de igual manera pues tenemos una persona predeterminada pre o predestinada, que a eso lo yo le llamaría amor bendito, que es aquel amor que, que no es que no tenga problemas, ni que tenga subidas, ni, ni bajadas, ni ni... ni, ni ni desaveniencias, pero que en el camino siempre consigue una estabilidad, y, pero todo mediante la armonía, no mediante la codependencia ni la necesidad, sino simplemente el compromiso de, de querer compartir la vida un momento, un lugar, una experiencia y bueno, qué mejor que compartir este maravilloso viaje que es el viaje de la vida. Un fuerte abrazo y espero tu respuesta. Gracias.
2: Muchas gracias. Te mando un abrazo desde aquí hasta Windermere. Esto es muy cerquita de Orlando, en la Florida. Y como decía al principio del show, lo bueno de este encuentro es que no tenemos distancias físicas. Que en este momento tú, Lisbeth y yo estamos en el mismo lugar, mirando hacia el mismo lugar, que es esta respuesta tan profunda, que es ¿para qué vinimos al mundo? Hay un destino y si bien no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar una respuesta amplia, vamos a ser lo más precisos y concisos posibles. Hay dos partes en tu pregunta. Primera, si hay un destino. Y segundo, si ese destino incluye a algunas personas. En realidad, lo que estás preguntando es si lo que vinimos a vivir es inevitable que lo vivamos. Y lo segundo, si hay personas con las que nos vamos a encontrar de todas maneras. Y sí, el destino existe y lo crea el alma. El destino no es que trabajes en una zapatería, que es mi caso, o en una radio en este momento. Mi destino, que es el que creó el alma, es venir a comunicar. Nosotros tenemos la libertad de elegir el cómo hacerlo, el dónde hacerlo, con qué calidad y qué compromiso lo vamos a hacer. Lo que no podemos escapar es a hacer aquello que vinimos a hacer. Entonces, eh, el destino no está conformado por experiencias físicas determinadas. Eso lo vas creando tú. El destino está determinado por lo que vienes a ofrecer al mundo, por tu propósito. Eso es lo que el alma quiere. Entonces, por ejemplo, y esto pasa mucho con preguntas que las, las mujeres me hacen, sobre todo a quienes no pueden quedar embarazadas. Y dicen, pero estaba en mi destino ser mamá, porque yo siento ser mamá, pero no quedo embarazada. Bueno, en tu destino estaba la maternidad. La maternidad la puedes ejercer pariendo un hijo. La maternidad la puedes ejercer siendo docente de niños en una escuela. La puedes ejercer siendo la tía favorita de todos tus sobrinos porque cada vez que ofreces este sentido de maternidad al mundo, aparecen las posibilidades para que te sientas realizada. A veces somos caprichosos y, por ejemplo, si yo siento que mi labor es comunicar y mi capricho me diría, pero yo debería trabajar solamente en una radio, estaría muy frustrado quizás haciendo algo que no tiene que ver con una radio. Porque diría, entonces no estoy cumpliendo mi destino. El destino lo cumplimos y nos ponemos en función de lo que vinimos a hacer y lo hacemos de la mejor manera posible. Esta es mitad de la respuesta. La otra mitad tiene que ver con las personas. Y a veces decimos, bueno, Carlos estaba en mi destino. Pedro estaba en mi destino. Y acá hay dos respuestas posibles que en realidad son complementarias. La primera, hay personas con las que nos vamos a encontrar en esta vida como quien... Uno ha vivido, por ejemplo, imagino que en tu caso que eres de Venezuela viviste, imaginemos, en Caracas, eh, y vivías en Caracas y vivías en el, el, el Rosedal, el Rosal, el, el Rosal, y de pronto te mudas a Windermere, en Orlando, y resulta que había un vecino del Rosal que te lo vuelves a ver. Y claro, cuando lo ves, no es uno más, lo reconoces, es tu vecino del Rosal. No significa que la vida los esté uniendo. Significa que tú lo puedes reconocer porque ya lo conocías. Cuando el alma conoce a alguien de otra vida, lo que hace es que hay una cierta sensación en la vida física. En esta vida lo acabas de conocer. Porque bueno, porque, porque no se habían visto antes. Pero la sensación del de cariño y el afecto por esa persona trasciende aquello que en el tiempo ha demorado ese encuentro. Entonces, esto es siempre valioso. Esto no significa... Que nos tengamos que enamorar de esa persona, casarnos con esa persona o atarnos a esa persona. Porque en realidad lo que la vida nos está mostrando es que hay una manera de poder reconocer aquellas almas con las que en algún momento hemos compartido algo valioso. Ahora voy a relaciones. Sí, hay una forma de seres humanos que estar en nuestro destino. Por ejemplo... Si yo soy impaciente, que es, esto, esto, esto me corresponde a mí porque en mi, en, mi, en mi formato de personalidad soy impaciente, lo más probable es que no importa qué cuerpo tenga, qué nombre tenga o dónde viva, es que mi pareja sea impaciente. Está destinado, pero yo tengo que compensar esa energía porque como tú dices, Dios crea todo en pareja. Pero no es hombre y mujer a nivel de género, sino la energía complementaria para que siempre vengas a vivir aquello ...que complementariamente te va a mostrar tu, tu esencia. Entonces, llámese Juan, Pedro, Luis, María o Esther. La persona impaciente va a llegar a mi vida... ...porque esa pareja va a estar determinada por mi alma. El formato físico, el compromiso que tenga... Eh, digo, puede ser que me enamore o puede ser que me case. Eso no es, no es un plan del alma. El plan del alma es que vengas a vivir experiencias y esas experiencias van a estar aseguradas porque el alma las eligió. Y eso sí, cuando el alma elige algo que es lo que llamamos destino, no podemos escaparle. Podemos demorarnos, podemos hacernos los locos, pero todos hemos venido a vivir lo que el alma quiere que vivamos. Por eso a veces se si nos complica tanto la vida. Una de las razones de la dificultad o tener dificultades es porque el alma nos está parando porque no estamos yendo por el camino que el alma eligió. Por eso a veces nos sacan de trabajos que a nosotros nos encantan, pero no está en nuestro destino vivir esa experiencia. O de lo, del lado de personas que nos encantaría estar, pero no está en nuestro destino estar con esas personas. No por malas ni por buenas, sino porque el alma no es lo que eligió. No es, insisto, que eligió a Pedro o a Juan. No eligió vivir esas, ese tipo de experiencias. Te
1: escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
2: Y hasta aquí llegamos. Este es nuestro punto final por hoy. Pero seguiremos la próxima semana dedicándonos 30 minutos para nosotros, para compartir con nosotros mismos a través de las historias de los otros. Y si quieres contar tu historia, aquí esperamos que la dejes en nuestro mensaje de voz del WhatsApp más 1-305-824-6968. Hasta la próxima semana.